Gloria al Señor, Dios los bendice grande, grande, grandemente. No hay mejor lugar para estar que en la casa del Señor Jesucristo. Y esto es una bendición grandísima para mí. Eh, yo había estado anteriormente, eh, una, en una ocasión pude dirigir la alabanza aquí, pero creo que predicando esta es la primera vez. Así que es una alegría, es una dicha poder compartir algún don espiritual, como dice la palabra del Señor. Yo quiero entrar directamente a la palabra porque el, el tiempo apremia. Y quiero hacer referencia a una canción, a un cántico que se hizo muy famoso a través del cantante René González. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen ese cántico que se llama Solo tu gracia. Y el, el coro específico de esa canción decía Solo tu gracia me ha sostenido. Dice, tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Luego dice, solo tu gracia me ha sostenido y aún en mi, mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Mis amados, nosotros necesitamos la gracia de Dios para todo. Usualmente cuando hablamos de la gracia, Pensamos en, en aquella frase que dice que por gracia somos salvos y usualmente ¿verdad? Eh, asociamos la gracia con el aspecto de nuestra salvación y ciertamente por gracia nosotros somos salvos. Pero la gracia de Dios es un don inmerecido para cualquier cosa. No solamente para nuestra salvación. Nosotros necesitamos la gracia y nosotros necesitamos el favor de Dios para todas las cosas. Usted necesita la gracia del Señor para cruzar en la intersección cuando la luz cambia. Usted necesita la gracia del Señor para cuando usted come. Y usted necesita la gracia de Dios para que lo que se comió no le envenene. Usted necesita la gracia de Dios para acostarse a dormir. Pero necesita la gracia de Dios también para despertarse. La gracia de Dios, el favor de Dios, nosotros lo necesitamos para la, todas las cosas. Y no solamente... Yo necesito la gracia y el favor de Dios porque desconozco el futuro. Sino por el hecho de que si Dios se me opone, si su favor no está conmigo, si por alguna razón Dios se me opone en algo, hermanos, no hay fuerza alguna sobre la faz de la tierra que nos haga marchar hacia adelante, que nos haga salir hacia adelante. Yo creo que posiblemente todos los que estamos aquí recordamos, o la gran mayoría, recordamos dónde nosotros estábamos en la fecha del 11 de septiembre de 2001, un martes 11 de septiembre de 2001. Esa fecha inmediatamente nos recuerda, ¿verdad?, el ataque de las Torres Gemelas. Y posiblemente recordamos dónde estábamos porque eh, este tipo de evento eh, produce lo que se llama, un, en inglés le dicen flashbulb memory, y flashbulb se, se refiere ¿verdad? a esas eh, luces que tenían antes cuando sacaban fotografía que pff, disparaba. Y porque produce un efecto como ese que mantiene eso en nuestra memoria eh, de dónde era que estábamos, qué estábamos haciendo. Pero posiblemente otros de ustedes recordarán otra fecha un poquito más hacia atrás, cuando yo se las, se las mencione, posiblemente saben inmediatamente de qué estoy hablando. Y fue de ese viernes 22 de noviembre de 1963. Esa es otra fecha que cuando normalmente se menciona, ¿verdad?, gente quizás un de un poquito más de edad, recuerdan, porque fue la fecha donde, en la cual el presidente John F. Kennedy fue asesinado 
en la ciudad de Dallas, en Texas. Y ese día, cuando, cuando ese asesinato se dio, el, eh, en, en, no sé si ustedes han ido a ese lugar en Dallas, pero en esa curvita por donde pasó y por donde fue asesinado, si usted va por ahí en carro, usted va a ver que hay dos cruces que están escritas en, en blanco en el suelo que marcan el lugar específico donde se dieron los impactos de bala. Y ese día, cuando eso ocurrió, Kennedy se estaba dirigiendo a una reunión con, con empresarios, con investigadores, y evidentemente nunca llegó a esa reunión, pero se conservó el discurso que él iba a dar en esa reunión. Y dentro de las cosas que él iba a decir en esa reunión, en, en el papel que tenía preparado para hablar, una de las cosas que dijo fue la siguiente, dice, la rectitud de nuestra causa debe formar la base de nuestra fuerza, porque como fue escrito hace mucho tiempo, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto obviamente está haciendo referencia al Salmo 127, versículo 1, que dice que si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores, y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo creo que no tengo que darle muchos detalles para usted darse cuenta de que es irónico que un hombre, que, que en el discurso de este hombre, que posiblemente tenía la escolta más, eh, más fuerte que podía haber en la historia, que posiblemente el servicio secreto no le quitaba los ojos de encima. Un hombre que por causa del escaño tan importante, un escaño que era posiblemente el de más poder en el mundo, tenía la mejor vigilancia, la mejor seguridad. Y sin embargo, solo tomó un instante de que el favor de Dios se apartara de él para que esas balas dieran contra el objetivo, dieran contra el, el blanco y lo alcanzaran. Y mientras que una persona o dos, como dicen algunas teorías, pudo alcanzarlo con esos disparos, en medio de una seguridad tan alta, la Biblia, sin embargo, narra la historia de un imperio que era más fuerte que cualquier otro imperio en la tierra en aquel entonces y dentro del cual se tramó la destrucción de un pueblo pequeño que ni siquiera tenían ejército, no tenían ningún tipo de seguridad y no tenían ejército y sin embargo, en medio de ese imperio tan fuerte, no lograron ser destruidos. Me estoy refiriendo obviamente al pueblo de Israel en la historia de Esther, cuando estaban eh, bajo el dominio del, del reino de, de Persia. Y la Biblia dice, en este, el, el libro de Esther de hecho es uno de mis libros favoritos porque tiene unas curiosidades, eh, tiene unos detalles bien interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es que no se menciona el nombre de Dios en todo el libro. Usted lo comienza a leer y lo termina y va a ver que no se menciona el nombre de Dios. Pero sin embargo, detrás de todo lo que estaba ocurriendo, y de hecho estaban ocurriendo muchas cosas que aparentemente no tenían que ver unas con otras, pero todas eran hilos que estaban entretejiendo algo que iba a resultar en la salvación del pueblo de Israel. Y dentro de esas cosas que aparentemente no tenían que ver unas con otras, estuvo el desaire que le causó la, 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 la llamada reina Basti al rey y que por causa de ese desaire que le, que se, que le causó al rey, el rey abrió la oportunidad para que entonces hubiese una reina nueva. Y la gracia de Dios enviste a esta mujer llamada Esther para que el rey específicamente se enamore de ella, que da la casualidad que de todas las participantes era la única que era judía. Y cuando luego 
Este hombre llamado Amán quiso tramar la destrucción de Israel, la destrucción de los judíos. Esther se entera por medio de su primo, Mardoqueo, y ella le dice, dile al pueblo, dile al pueblo de Israel que se metan en ayuno tres días. Fíjense, ella quería aprovechar esa oportunidad. O Mardoqueo habló con ella y le dijo la importancia de aprovechar esa oportunidad que tenía como reina para responder por, a, a favor de su pueblo. Y en lugar de preocuparse por los vestidos o por, eh, por el perfume que llevaba o por la forma como se iba a arreglar el pelo, lo que se ocupó fue de decirle, ve y dile a los de Israel que se metan en tres días de ayuno. Y en esos tres días de ayuno, Dios le dio una gracia tal a esta mujer, porque entienda lo siguiente, uno de los problemas que había era que el rey vivía en un sitio Esther vivía en otro y se supone que a menos que el rey específicamente la llamara a alguna audiencia, ella no puede llegar como Juan por su casa y presentarse delante del rey porque la ley establecía que si el rey no la llamaba, incluso si era la reina, si el rey no recibía esa visita, el precio era su vida. Y partiendo de esos tres días de ayuno, Dios le dio una gracia tal que no solamente el rey la recibió, extendió su cetro hacia ella, sino que le dijo, lo que sea que vengas a pedir, así sea la mitad del reino, pídelo y te será dado. La gracia que Dios le dio, no basada en la ropa, no basada en su apariencia, sino basada en haber estado bajo la sombra del Espíritu Santo, le dio un favor tal que el rey le dijo, hasta la mitad del reino te doy si lo vienes a pedir. Y luego... Ese Amán que trató por causa de esa visita de Esther, ese Amán que había hecho hasta una horca para destruir los judíos en ella, acabó siendo ahorcado en ella. Dice la Biblia que la gracia y el favor que Dios le dio a Esther cuando hizo esa gestión de hablar con el rey fue tal que no solamente Amán y su familia fueron destruidos, sino que los judíos vinieron a ser los administradores y dueños de las cosas que ellos dejaron. La lección aquí es la siguiente, mis hermanas y hermanos. Ya sea para tratar con un rey o ya sea para tratar con alguien que está detrás del counter de una oficina de gobierno, usted necesita la gracia y el favor de Dios. Ya sea para tratar con un rey o para tratar con alguien que te está ayudando a resolver un problema, tú necesitas la gracia de Dios. Tú necesitas el favor de Dios, la gracia, no solamente para ser salvo, sino para que esa gracia te abra puertas que tú necesitas que se abran. La Biblia dice que cuando Jesús crecía, esto lo dice en Lucas, en el capítulo 2, verso 52, dice que Jesús crecía en gracia, dice, para con Dios y para con los hombres. Es decir, nosotros necesitamos la gracia de Dios para tratar con Él, pero muchas veces también las vamos a necesitar para tratar con personas, para poder lograr algunas cosas. Y fíjense, ahora que menciono este asunto de la gracia de Dios para con los hombres, viene a mi mente la historia que, que nosotros eh, conocemos muy bien del enfrentamiento entre David y Goliat. Usualmente, cuando se habla acerca de, esta, de este encuentro que tuvieron, nos vamos directo a la batalla. Pero hay un detalle que yo noté que nunca se menciona acerca de, de, de por qué ocurrió eso, que cuando usted lo mira y piensa, va a decir, un momento, ¿cómo fue que para empezar David recibió la autorización para ir delante de Goliat y representar al pueblo de Israel en esa pelea, en esa batalla? Y uno dirá, bueno, ¿cómo, cómo fue que David logró esto? ¿Cómo fue que lo autorizaron para ir a pelear y uno dice bueno porque David 
les contó acerca de las cosas que él había hecho, de eh, su experiencia como pastor, peleando con fieras. Y yo digo una cosa, hermanos. Si fue por eso, Saúl definitivamente se colgó como rey. Porque usted sabe cuánto la gente miente. Usted sabe cuánto la gente miente. Usted sabe cuánto la gente exagera. Que si alguien dice que lo logró de 1 a 10, el que viene detrás dice, no, yo lo logré de 1 a 1 millón. La gente exagera. La gente dice tantas cosas. La gente se canta de tantas cosas. Y yo pregunto, si usted tuviera que poner la responsabilidad de la seguridad de su familia, se la delegaría a alguien solamente porque le diga, pues yo tengo un cinturón de karate eh, negro, dos dan, o porque yo trabajé en seguridad o por lo que sea. Sin usted conocer a esa persona, solamente por lo que dice, ¿usted le dejaría la, la responsabilidad de la seguridad de su familia? Posiblemente no, porque la gente se canta de mucho y en realidad tienen para mostrar a veces muy poco. No es que sea el 100% de las veces, pero creo que hemos tenido muchas experiencias donde hemos escuchado gente que habla y habla y habla y cuando vamos al asunto de la verdad es otra cosa. Entonces, ¿cómo fue que entonces David se presenta delante de este rey y le hace todas estas historias y el rey finalmente se siente convencido para enviarlo? Para que usted entienda por qué, el mismo libro de Primera de Samuel 17, donde se narra esta historia, tiene el detalle, pero lo tiene oculto entre líneas, pero lo vamos a ver esta noche. En, en Primera de Samuel 17, desde el verso 31, voy a estar leyendo esos versículos, y dice de esta forma, Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Desde el arranque, ya Saúl, por su experiencia como rey, como persona que había participado en peleas, en batallas, sabe que este muchacho está descalificado tan solo por su apariencia física, quizás por su tamaño, quizás por su edad. Y David responde a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Fíjense, hasta ese punto, puede que la historia no sea tan problemática, porque, ok, vino una, fe, una fiera, tomó una de las ovejas, David se fue detrás de él, y quizás de lejos, quizás porque tiene buena puntería con la onda, le tiró al animal, lo chocó y en el impacto soltó la oveja y pudo rescatarla. Hasta ahí no hay problema. El problema está en lo que viene de ahora. Y si se levantaba, esa fiera dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, hágase esa imagen mental por un momento. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora viene más grande la historia. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Hermano, usted, usted sabe lo que se requiere físicamente para que un ser humano con sus manos mate un león o mate un oso. ¿Usted sabe cuán grande es un oso cuando se pone sobre sus dos patas? ¿Usted ha visto una garra de oso en comparación con una cabeza humana? Y este muchachito que quizás lo que tenían eran como unos 16 años, Viene a presentarse al rey y le dice que con sus manos agarraba un león, agarraba un oso y lo podía matar. Yo no sé usted, pero si yo hubiera sido Saúl, muy probablemente lo mando de vuelta a su casa con una carta de recomendación a su padre para que lo encierre y trabajen con él en ese aspecto. Pero miren lo siguiente. 
Y aquí es donde, donde usted va a notar cuál fue, cuál fue el detalle específico. Él dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, y aquí está el punto y quiero que usted trate de notarlo. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces dijo Saúl, ve y Jehová esté contigo. Inmediatamente que David le dio el crédito a Dios por las cosas que él hacía, el Espíritu mismo de Dios dio testimonio acerca de él al corazón de Saúl. Ve, Saúl no se sintió convencido porque las palabras de David tenían una historia que fuera impactante. Al contrario, eso sonaba como locura. Pero como David en esa historia no, no, no perdió la ocasión de darle crédito a quien verdaderamente hacía esas cosas, Dios entonces le dio el crédito a él en el corazón de Saúl y él recibió la convicción de que este muchachito que está hablando de que con sus manos puede matar un león y un oso, no lo hace porque, es habil, porque tenga habilidad o porque tenga fuerza, porque ciertamente no luce como, como que la tiene. Tiene que hacerlo porque hay algo sobrenatural que lo está acompañando. Una presencia sobrenatural. Entonces, esto es lo primero. Esto es lo primero. Si usted quiere que la gracia y el favor de Dios vayan con usted, y le estoy diciendo que la gracia y el favor de Dios lo necesitamos para todo. Si usted quiere que la gracia y el favor de Dios vaya contigo, esto es lo primero. Dale siempre gloria a Dios por todo. Y escuche esto, como dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe por qué la Biblia tiene que decir reconócelo en todos tus caminos? Porque existen caminos en los que se nos hace muchas veces difícil reconocer a Dios. Porque decimos, esto yo lo hice o lo logré por mi esfuerzo. Esto yo lo logré por mis capacidades. Y aún a pesar de eso, la Biblia nos dice, en esos caminos en los cuales tú crees que lograste estas cosas porque tú eres capaz o porque te esforzaste, Aún en eso tienes que reconocer a Dios. En, en otras palabras, en lugar de estar hablando de tus capacidades o de tus esfuerzos, habla acerca de lo bueno que Dios ha sido contigo. Habla acerca de la misericordia, de lo bueno, aleluya, que ha sido Dios contigo. Hermanos, todos nosotros, mire, aún si fue por su esfuerzo, aún si fue por su capacidad, el tú poder esforzarte, el poder tener las capacidades, para todo eso es porque Dios te lo ha dado. La luz, la luz nos da todas las cosas, todo lo que tenemos, Él no nos ha dado. Entonces, si David hubiera venido a fanfarronear acerca de quién era Él y de sus cosas, no hubiese llegado al campo de batalla. De hecho, no hubiese llegado a ningún lado, ni hubiese acabado escrito en las páginas de la Biblia. Dice el verso 41 que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y esta es una de las cosas más impresionantes acerca del enfrentamiento de, de David y Goliat. Porque aparte de que Goliat era grande, era fuerte, era experimentado, tenía armadura, tenía lanza, iba con un escudero delante de él. Eso significa que si la piedra iba a dar, antes de llegar a Goliat tenía que pasar por encima del escudero de alguna forma que estaba entrenado precisamente para detener cualquier, cualquier proyectil, cualquier ataque. Y no solamente eso, tenía que ganar desde el primer tiro, porque David sabía que si esa piedra se arrojaba y no daba, 
Ese ya fue el último tiro de él porque lo que venía detrás era una lanza y David no tenía armadura, no tenía escudo. No te, o sea, era, desde el punto de vista humano prácticamente era algo imposible. Imposible usted tirarle una piedra a un hombre armado hasta los dientes y con un escudero delante de él. Por eso es que se sabe que esto que ocurrió fue algo que solamente Dios podía hacer. Esto no estaba en capacidad humana. Y dice la Biblia que cuando el filisteo, verso 42, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y dice, y maldijo a David por sus dioses. Y aquí hay un secreto. Cuando usted esté en una batalla, si usted se pone a maldecir en ella, usted se está predisponiendo para ser derrotado. Por eso es que las batallas que nosotros libramos tienen que librarse en alabanza. Si usted maldice, si usted se queja, si usted está todo el tiempo hablando palabras de maldición, usted se está predisponiendo para ser derrotado en batalla. Eso fue lo que ocurrió con Goliat. Comenzó a maldecir y él no sabía que esas maldiciones ya lo estaban predisponiendo para, para perder. Y dijo luego a David, ven a mí y daré tu carne y quiero que por favor escuchen este verso porque me voy a referir a él más adelante. Dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Inmediatamente que él termina de decir esas cosas, David pronuncia uno de los mejores o más poderosos discursos que han salido de boca humana. Y esta de hecho es una de mis partes favoritas de toda la Biblia. En el verso 45 dice que David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. En otras palabras, tú vienes a mí con los recursos de este mundo, con tu propio esfuerzo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. El, el decir, cuando él dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los, de, de los ejércitos, es como el decir, yo estoy viniendo en representación de Dios para hacer por mi mano, para hacer con por mi mano lo que él haría si corpóreamente estuviera presente aquí ahora mismo. Dice, tú, tú te pusiste a provocarlo y ahora él por mi mano te va a responder por cada insulto que tú tiraste. Esas son palabras bastante atrevidas para un muchachito. Y miren esto, él le dijo, voy a entregar tu carne, tu carne a las aves y a las, a las bestias del campo. David dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Es decir, Goliat la amenaza fue para David. David dijo, no solamente te voy a entregar a ti, te voy a entregar a ti y a los filisteos que están contigo. Voy a entregarlos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. En otras palabras, a través de lo que va a pasar hoy aquí, Dios va a ser un ejemplo de ti para que se aprenda a tener respeto y se aprenda a tener temor del nombre del Señor en la tierra. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y ahí está el mensaje de la historia. El mundo de hoy tiene sus espadas y tiene sus lanzas. El mundo tiene los recursos con los cuales sacan completamente a Dios del escenario. De hecho, cuando yo me crié en la iglesia, yo conocí esto como mi hijo desde que nací. Y usualmente cuando se hablaba de la palabra o la expresión, la frase el mundo, yo pensaba... En, 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 mi, en mi niñez, que era como que todo lo que había de la puerta de la iglesia para afuera. 
lo que era el mundo. Pero el mundo realmente es una forma de pensar. El, el, el mundo es un sistema de pensamiento que incluye muchas áreas. Pero es un sistema de pensamiento donde Dios no forma parte de la escena. Es decir, el mundo tiene recursos para hacer mil cosas, pero Dios no forma parte de ellas. El mundo te va a prometer mil cosas de formas como tú puedes resolver cosas, pero Dios no forma parte de eso. Eso es lo que es el mundo. Es un sistema de pensamiento donde Dios no forma, forma parte. Pero sepa algo, si Dios se opone, si Dios se opone, no hay fuerza, no hay recurso, no hay lanza, no hay espada, no hay escudo, no hay nada que te haga salir hacia adelante. Y dice la, la palabra, ya nosotros conocemos el, el desenlace de la historia, que así venció David al filisteo y lo mató no teniendo espada en mano. La pelea de David nos sirve para saber qué es lo que Dios hace o puede hacer con una persona que cree en él. Pero realmente antes que eso, lo que antecede esa pelea es que él pudo llegar al campo de batalla, le dieron la autorización trayendo un cuento aparentemente de locura, pero que el Espíritu Santo puso testimonio en el corazón de Saúl para creer que verdaderamente este muchacho lo podía hacer porque había una presencia sobrenatural con él. En lugar de estar fanfarroneando acerca de quién él era, se puso a fanfarronear acerca de quién era Dios. Y si tú quieres que la gracia del Señor esté contigo, es lo primero. Tú tienes que darle gloria al Señor por todo y reconocerlo en todos sus caminos. Lo segundo, si tú quieres que el favor de Dios, que la gracia del Señor siempre esté contigo, tú tienes que sembrar gracia y favor para otras personas también. Yo vine a aprender esto, hermanos, tarde en mi vida. Y le digo que es tarde como el año pasado. Entender esto bien. Yo tenía que resolver un asunto, no voy a entrar en detalles, pero me iba a tomar mucho tiempo, me iba a tomar dinero, me iba a tomar mucho tiempo de espera y yo recuerdo que para hacer las transacciones de lo que estábamos tratando de lograr estaba en el banco de Camuy en el banco popular y voy saliendo termino para, para salir a hacer mis cosas y cuando salgo había una señora que estaba vendiendo budines y, y me dijo mire que eh, si quiere comprar para cooperar con qué sé yo qué y yo la verdad es que no, no como ese tipo de, de cositas ¿verdad? y le dije gracias pero la verdad es que no no como eso. Seguí para mi carro. Hermanos, me siento, cuando voy a poner la llave, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que le hablan, que no es una voz que usted escucha con el oído, pero es una voz que de todas formas usted no le cabe duda alguna de que le dijeron algo, que no la escuchaste con tu oído, pero tu espíritu, tu espíritu sí lo pudo recibir de una forma que tú sabes, que, que sabes, que sabes que de verdad se te dijo eso. Y la voz del Señor habló y me dijo, sal del carro y vete y cómprale a esa misma señora que tú le dijiste que no. Porque tú necesitas, dice, me, las palabras que usó fue, tienes que sembrar favor en ella porque tú necesitas favor para lo que vas a hacer hoy. Tienes que sembrar un favor en ella porque tú necesitas favor para lo que vas a hacer hoy. Hermano, yo, yo me bajé, la señora se sorprendió de que yo hubiera vuelto porque yo le había dicho que no, que no quería y que no comía y, y, y se, se fue, pues, estuvo, estuvo bien contenta de que yo le hiciera esa compra hermanos, esa noche yo estoy en la iglesia y yo hablo, hablo con una hermana le digo, mira, yo estoy haciendo esto ¿tú sabes de qué forma? y me dijo yo trabajo en ese departamento 
dame acá todo lo que tú tienes, dame lo, 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 eh, todo, eh, los cheques, lo que sea, yo te voy a resolver eso. Y espera, ¿verdad? Quizás se tarde un poquito. Quizás se tarde un poquito fue que al otro día ella me dijo, todo está resuelto. Todo. Hermano, yo no tuve que salir de mi casa. Yo no tuve que entrar en ninguna oficina. Yo no tuve que hacer fila. Yo no tuve que esperar. Se resolvió esa misma noche. Porque cuando nosotros sembramos gracia y favor para otras personas, la gracia y el favor de Dios se produce para ti también. Entonces, si el favor de Dios es necesario para todo, hermano, más vale que si la oportunidad, dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y estamos hablando de que la gracia de Dios es necesaria para todo. Puede que alguna persona piense, pero Pastor Rafi, yo sé de muchas personas que han logrado muchísimas cosas y no tienen a Dios. Hay muchísimos científicos que no creen ni en la luz eléctrica y sin embargo han logrado grandes cosas. Hermanos, es cierto que muchos de ellos no tienen a Dios, pero yo me pregunto, ¿quién dice que por eso Dios no ha estado involucrado en las cosas que han alcanzado? El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 37, dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y el libro de Gálatas, en el capítulo 4, y verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense que ese verso dice, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, para cada cosa debajo del sol, para cada cosa que ocurre en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra civilización, en nuestra sociedad, hay un tiempo de cumplimiento. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios da la palabra y ocurren cosas. Cuando llegó el, cumpli el tiempo del cumplimiento, Dios le dio la palabra y América fue descubierta. El nuevo mundo se descubrió, se descubrió. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios habló y se descubrió el poder del átomo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios habló y se desarrollaron los transistores. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios habló y habló y de repente el hombre pudo llegar a la luna. Cuando el tiempo, el cumplimiento del tiempo llegó, Dios habló y se descubrió el genoma humano. Todas las cosas que han ocurrido en la ciencia y en la civilización humana ha sido porque ha habido un tiempo específico en el cual Dios ha permitido o ha hecho que ocurran cosas. Incluso algunos de los grandes o más grandes descubrimientos que nos benefician a nosotros ni siquiera nos han llegado por esfuerzo humano. Por ejemplo, si hablamos de la medicina, muy posiblemente en el top 3 o en el top 5, estirándolo, de los, de, de los descubrimientos o de las cosas más importantes que han ocurrido en la medicina es el descubrimiento de la penicilina. La penicilina le ha salvado la vida a millones de personas. Hubo una diferencia grande, por ejemplo, entre la Primera Guerra Mundial, donde un porcentaje, estamos hablando de casi 60%, de los soldados heridos morían por pulmonía y ya para la Segunda Guerra Mundial, que la penicilina se había descubierto, el porcentaje pero bajó de una forma dramática. Y, y yo creo que prácticamente todos aquí hemos usado en algún momento. En tiempos antiguos, el, el que la penicilina no estuviera, o sea, cualquier cosa, un rasguño, eh, una cortadura, hasta una muela que se te partiera, te podía amenazar la vida por causa de una infección. Una vez la penicilina se descubre, o sea, muchas vidas han sido salvadas, pero ni siquiera se descubrió porque estaban buscando tratar de, de, de descubrir eso. Miren, la persona que descubrió esto se llamaba Alexander Fleming, 
si no me falla la memoria, creo que fue para la década del 20. Y este hombre estaba haciendo experimentos, estaba haciendo cultivos con bacterias en un, en un, en un laboratorio en Londres. Y miren lo que, hace, lo que hace el individuo. Se fue dos semanas de vacaciones y dejó los cultivos ahí. Regresa las próximas dos semanas y cuando abre la puerta del laboratorio, eso había un hongo que se había regado por todo el laboratorio se había metido dentro de los Petri dishes. Ahora yo me pregunto, le pregunto a usted, si es su caso, ¿verdad? nosotros boricua, llegamos, abrimos la puerta, el laboratorio está lleno de hongo, todo está cubierto de hongo, los, los cultivos de bacterias que hicimos están llenos de hongo, ¿qué es lo próximo que hacemos? Agarramos un, una escoba, agarramos el zafacón, le metemos cloro a todo y lo botamos inmediatamente. Pues, tenemos la dicha de que en lugar de ese hombre votar todo, que es lo que una persona común, con sentido común hubiera hecho, él lo que hizo fue detenerse a ver los petridiches donde estaban las bacterias. Y se dio cuenta que algo tenían los hongos que estaban haciendo que las bacterias murieran, que, no, que, que pudieran, que lo, eh, de alguna forma lograban penetrar esa membrana celular y no les permitía a las bacterias multiplicarse. Y ahí se vino a descubrir que eso era la penicilina y eso cambió completamente el panorama de la medicina. Pero hermanos, no fue porque alguien estaba buscándolo. Fue porque Dios aprovechó una metida de pata de alguien. Dios aprovechó una irresponsabilidad de alguien. Dios aprovechó la falta de pulcritud de una persona para descubrir algo que nos iba a beneficiar a todos. Entonces yo me pregunto, ¿Dios no está detrás de eso? El, uno de los, de los descubrimientos más grandes no fue porque la mano de Dios permitió o no permitió que se votaran esas cosas y que se, que, que, que se le despertara la curiosidad por ver por qué era que las bacterias estaban muriendo con el hongo. Miren, otro caso es el caso de eh, Isaac Newton o Isaac Newton. Les digo sin temor a equivocarme, para cualquier punto que usted mira aquí en la iglesia o en la calle, donde quiera que usted esté, para cualquier lado que usted mire, usted va, su ojo va a dar con algo que tiene que darle las gracias al trabajo de este hombre. Un hombre que desarrolló la teoría de la, de la, de la gravedad, eh, que desarrolló el, el cálculo integral y diferencial, muchas cosas. Una de las mentes más privilegiadas que han, que han habido en la, en la civilización humana. Y ustedes saben a lo que ese hombre se dedicaba. ¿Cuál era su destino de vida? Ser granjero. Y era un granjero malísimo, para colmo, porque él era granjero por causa de, 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 de la decisión de su mamá. ¿Y cómo cambió la cosa? Porque la, la curiosidad estaba en él, pero él no tenía el acceso a cosas que lo ayudaran a desarrollar el conocimiento o, o acceso a laboratorios. ¿Saben cómo cambió la historia? Porque el tío de él, el hermano de su mamá, era ministro, era un pastor. Y él le dijo a su mamá, Mira, ese muchacho que está perdiendo en el campo el tiempo porque no trabaja bien, envíalo a la universidad. Y el hombre insistió tanto y tanto y tanto que finalmente se envió a la universidad, salió de su vida de granjero y por fin esa mente privilegiada pudo descubrir todas esas cosas que al día de hoy nosotros prácticamente utilizamos en, en ella. No habrían aviones volando si no, si no fuera gracias a Isaac Newton. No habría eh, cómo nosotros construir desarrollar ¿verdad? el conocimiento de cómo construir edificaciones si no hubiera sido por Isaac Newton. Y todo eso fue, ¿por qué? 
porque un pastor, porque alguien de la iglesia intervino para que él fuese liberado de esa vida que lo estaba, que lo estaba deteniendo. Y fíjense, suelen decir por ahí que la iglesia que la historia cristiana lo que ha hecho es hacer que la ciencia vaya para atrás. Una de las mentes más privilegiadas pudo salir al mundo y pudo descubrir todas estas cosas porque un pastor tuvo la visión y le dijo a su mamá, sácalo de, de, sácalo de la granja. De hecho, dicen que los compañeros de trabajo de él decían que él era tan y tan y tan malo como granjero que todos hicieron fiesta cuando finalmente lo sacaron y lo llevaron a la universidad. Todo esto, amados hermanos, es porque la gracia y el favor de Dios hacen que todas estas cosas vayan hacia adelante. Y se los menciono para que usted nunca piense, pero ha, ha habido gente que sin el, sin el favor de Dios, no, que, que ellos no lo reconozcan es una cosa, pero el favor de Dios siempre ha estado presente. El favor de Dios siempre está presente y lo necesitamos para todo, para todo. Y, es, y no solamente Newton, Tipos como Luis Pasteur, los hermanos Wright, eh, Steve Jobs, eh, Elon Musk ahora en estos días. Aunque ellos no quieran reconocerlo, ha sido la gracia de Dios porque el cumplimiento de los tiempos ha llegado y Dios ha dado una palabra para que se suelten las cosas. Entonces, lo último que quiero decirles. La gracia de Dios no solamente se extiende para las cosas que nosotros buscamos lograr. La gracia de Dios incluso se extiende para aquello que no logramos. Y yo sé que eso suena extraño. La gracia de Dios es para todo el panorama, para las cosas que nosotros queremos lograr, pero incluso las que no logramos, aún en ellas la gracia de Dios puede estar presente. ¿Y cómo es eso? Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo en mi casa una perrita, se llama Lena y es una chihuahua, que no, ella no brinca, ella vuela. No sé si alguien ha visto en mi página de Facebook que yo pongo a veces videos de ella y ella brinca de tal forma que yo tengo el lente así y ella se ve que viene así, horizontal. Una perra bien, bien interesante y bien enérgica. Entonces, por ser tan enérgica, cuando yo la saco, ¿verdad? Que haga sus necesidades, yo la llevo con el leash y entonces donde nosotros vivimos tienden a ver abejas, bastantes abejas. Y abeja que ella ve, abeja que ya se quiere comer. Claro está, yo como su dueño no quiero que los cachetes se le pongan, tenerla que llevar al veterinario con los cachetes así de grandes. Así que cuando yo la estoy llevando a pasear, yo estoy viendo más adelante a ver si hay alguna abeja. Inmediatamente que yo veo una, el leash tiene algo que yo le pongo un seguro y ahí el, el, el collar, eh, perdón, el, el leash no estira más allá de eso. Cuando ella viene a ver la abeja y brinca, ya yo la tengo detenida porque yo preveo el daño que puede tener y ya yo la estoy deteniendo antes de que lo reciba. Hay veces en nuestra vida en que nosotros planificamos las cosas y las hacemos con mucho cuidado y cuando llega el momento de la verdad no nos salen y nosotros no entendemos por qué. Si yo oré, si yo, si yo eh, eh, hice tantas cosas y me, me, eh, actué con responsabilidad, con tiempo y no sabemos que es que muchas veces Dios que conoce el futuro, Él sabe que quizás si tú logras eso, te va a corromper el corazón. Y quizás logras la meta y, y te sientas alegre y bendecido por muchas cosas, 
pero a lo mejor tu corazón se corrompe para con Dios y como Dios conoce el futuro que tú no, muchas veces te va a poner el seguro en el leash para que antes de que tú brinques no puedas lograr eso que tú estás queriendo lograr. Dios sabe lo que hay en el futuro y Dios Dios conoce nuestro corazón más que nosotros. Nuestro corazón es una de las cosas, es uno de los misterios más grandes. A veces realmente nos sorprende, creemos que nos conocemos hasta que de repente una situación se cruzó delante de nuestro camino y hemos reaccionado de una forma que nosotros mismos nos hemos quedado bobos. ¿Por qué yo reaccioné de esa manera? ¿Por qué yo hablé esas palabras que yo dije? Nos quedamos bobos porque, porque creemos que nos conocemos y es un misterio grande lo que hay aquí. Por eso la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo les voy a decir quién lo conoce. Dios lo conoce mejor que yo. Y como Él sabe qué cosas me pueden corromper, a lo mejor yo lo veo bien lindo, a lo mejor yo lo veo bien tremendo, a lo mejor yo lo veo como que va a ser una bendición grande para mi familia y para mi ministerio, pero Dios sabe si detrás de eso hay algo que me va a corromper, porque Él conoce mi corazón mejor que yo. Y hay veces que me pone freno y puede que a lo mejor yo me enoje, pero es Dios en su gracia, en su favor y en su misericordia que posiblemente está poniendo ese freno. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 139, en el verso 5, dice, detrás y delante me rodeaste. Imagínese al Señor, nosotros caminando por la vida, pensando que tenemos, que tenemos todo resuelto y Dios guardándonos para que no nos rompamos la cabeza, para que no nos estrellemos con tantas cosas, rodeándonos detrás y delante. Entonces, esto es lo último. Si usted quiere el favor del Señor, si usted quiere que la gracia de Dios esté con usted, agradezcale siempre. Tanto cuando una puerta se abre como cuando una puerta se cierra porque incluso en esa puerta que se cierra puede ser que la mano poderosa, el amor infinito de Dios, la gracia y el favor eterno de Dios estaba deteniéndote para que tu vida no fuese destruida. Así que cuando una puerta se cierra, mi hermana y mi hermano, ese es un muy buen momento para tú evaluar tu corazón y para tú pensar dónde estás ubicado o dónde nuestro corazón está ubicado para con Dios. Es eso que no se me dio tan deseable y tan fuerte y tan grande que si no lo tengo, mi relación con Dios se va a afectar. Entonces, eso es lo que me dice es, tienes una idolatría con esa cosa. Y con toda razón, entonces, Dios debió haberte detenido para que eso no, te diera, no se te diera. Para, que, para cada puerta que nosotros queremos que se nos abra, necesitamos el favor y la gracia de Dios. Pero aun cuando la puerta se cierra, es Dios en su misericordia, para que nuestro corazón no se corrompa. Así que el favor de Dios, mis hermanos, es necesario para todo, no solamente para nuestra salvación, para todas las cosas. Yo quisiera que mañana cuando usted viva su día, cuando usted salga, cuando usted vaya a hacer las cosas que vaya a hacer, usted vea el favor y la gracia del Señor de una forma diferente. Y que cuando usted vaya, por ejemplo, a comprar algo, Señor, necesito tu gracia para conseguir esto. Cuando usted vaya para un sitio y sabe que el lugar va a estar lleno, Señor, necesito tu gracia para conseguir un estacionamiento. Señor, necesito tu gracia para yo poder comprar esto al mejor precio. Señor, necesito tu gracia para poder encontrar a esta persona. Señor, necesito tu gracia para poder pagar esto. Para todo en nuestra vida necesitamos la gracia y el favor de Dios no es solo para nuestra salvación es para todo en nuestra vida y antes de terminar yo solamente quiero decirles una, una sola cosa que ha sido una de las lecciones más grandes que yo he aprendido 
muy, una lección grande que Dios me ha enseñado y que aparenta ser algo sumamente sencillo. Pero ya que hoy estamos hablando acerca de la gracia del Señor, quiero dejarlos con esto y es lo siguiente. En algún momento en nuestras vidas, amados hermanos, porque ha pasado, nosotros nos vamos a encontrar con situaciones donde de verdad uno dice, aquí no se puede hacer nada. Todos nosotros yo creo que hemos vivido eso y el que no, lamentablemente por la forma como está diseñada la vida, va a llegar un momento en que lo va a vivir, donde va a decir, aquí no se puede hacer nada. Pues yo quiero decirte lo siguiente, para los que estamos en Jesús, para los que somos de Cristo, nunca en nuestra vida nos encontraremos en un punto donde decimos no se puede hacer nada, porque usted siempre puede hacer algo. Cuando tú ves las puertas cerradas, cuando tú pienses que de verdad aquí no se puede hacer nada, aquí se, se acabó todo, siempre se puede hacer algo. Siempre puedes venir delante de Jesucristo. Siempre puedes orar. Por favor, recuerda esto. Si se te olvida la predicación, si se te olvida lo que dije, por favor, no te olvides de esto. Cuando pienses que no se puede hacer nada, siempre, siempre se puede hacer algo. Siempre puedes orar y siempre Dios te va, a, te va a escuchar y siempre Dios te va a responder. Siempre Dios te va a responder. Aun cuando tú creas que no sé, siempre Él te va a escuchar y siempre te va a responder. No necesariamente como tú quisieras el 100% de las ocasiones, pero siempre te va a responder del modo que Él sabe que tú necesitas para que tu vida pueda seguir y cumplir el propósito por el cual Dios te ha puesto en esta tierra. Si, si, si en esta noche y si mañana y si durante eh, eh, su vida esto que hemos hablado le ayuda a usted a ver la gracia del Señor mucho más grande y a ver que usted la necesita para todas las cosas, entonces se ha cumplido el propósito por el cual el Señor me permitió ministrar en esta noche. Yo le voy a pedir, por favor, si son tan amables y podemos ponernos en pie y oramos. Tengo, todavía estamos en, a través del internet así que las personas que nos estén viendo a través de internet, igual si ustedes pueden orar con nosotros, porque la presencia que está en este lugar no se limita a este sitio, ella también te puede impactar en donde tú estás vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé ojos para ver y que nos dé entendimiento para saber que su gracia la necesitamos para todo, hermanos ustedes saben cuántas veces nosotros nos levantamos de, nuestra, de nuestras camas, salimos por la puerta de nuestra casa y esto o sea, no lo estoy haciendo de, un, de una forma acusatoria porque lo he descubierto en mí. Es a través de mí que yo lo he descubierto. El montón de veces que salimos sin hablar con el Señor, que Él sabe lo que nos va a ocurrir. Nosotros no sabemos ni lo que, ni lo que nos espera en cinco minutos. Y Él conoce todo nuestro destino y nosotros no le consultamos. No le decimos, Señor, te presento mi día. Señor, unto la sangre de Cristo a todo este día, a mi camino, a mi familia, a mi carro, a mi trabajo. Unto la sangre de Cristo a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones. Señor, guíame, conoce este día, háblame. Si tú sabes que algo me va a hacer daño, dirígeme por otro camino, pero que yo pueda tener ojos espirituales para ver y oídos, para escuchar, para notar tu voz. Hermano, si nosotros tomáramos la gracia y el favor de Dios más en serio y entendiéramos que la necesitamos para todo, para todo, como le dije, para cruzar en la luz, para comer, para que esa comida no te haga daño, para que duermas, para que te puedas levantar y no te quedes dormido, aleluya, para todo necesitamos la gracia del Señor y Dios es tan tremendo y tan glorioso que Él tiene gracia sobreabundante para todos nuestros días y para todas nuestras necesidades, vamos a orar, Señor Todopoderoso y Bueno, yo alabo tu nombre y te doy gracias por esta bendita noche. Te doy gracias por los que están aquí, 
por los que nos ven a través de internet, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque, Señor, Tú nos recuerdas la sobreabundante gracia, Señor, que a través de Jesucristo nos ha sido derramada por tu Espíritu Santo. Una gracia, Señor, que nos sirve para todo y que necesitamos para todo. Señor, muchas veces en nuestro día nos olvidamos de ella y vamos, Señor, como por inercia, vamos por costumbre haciendo las cosas. Salimos de nuestra casa, seguimos en nuestro carro para los sitios que acostumbramos a ir, pero nos olvidamos que para todo, para todo necesitamos el favor y la gracia tuya. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que es quien nos corrige, que es quien nos recuerda tus palabras que es quien nos dirige que nos haga Señor entender y recordar la necesidad que tenemos de tu favor para que día a día Señor presentemos nuestra vida Señor y que cualquier necesidad cualquier proyecto cualquier, cualquier plan cualquier cosa que hagamos Señor la hagamos Señor consultándote pidiéndote dirección pidiendo tu favor para que seas tú ayudándonos Señor y aún si hay puertas que se cierran que entendemos, Señor, que tú, estés, que tú estás en el control de todo, Señor, porque muchas veces se cierran para que nuestro corazón no sea corrompido más adelante o para que no encontremos algún daño mayor más adelante. En todo, Señor, tu gracia siempre está presente, Señor. Te pido que bendigas a toda esta congregación, los que están aquí, los que están en internet, Señor, que a todos tú los bendigas, Señor amado, con una comprensión, Señor, de tu gracia, del favor, Señor, que necesitamos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesucristo el Rey bien fuerte. Aleluya. Gloria al Señor.